0: Namaste， 大家午安，欢迎来到我们一个月一次的香香卡的小讲堂。那在香卡小讲堂，我通常会以呃阿育吠陀为主轴，然后去看一些不同主题的东西。那我们之前讲过所谓的睡眠啊、Ojas 啊，还有女孩子的身心健康。那今天我们要讲的是关于下背疼痛的部分。为什么会提到下背疼痛？是因为很多人在想到阿育吠陀的时候，会讲说会感觉它比较像是跟内科相关的东西，好像它对于一般所谓的呃物理上面的不适、肌肉啊、肌肉骨骼方面的不适比较不那么擅长。可是其实就像我之前在介绍阿育吠陀的时候一样，阿育吠陀其实它总共有分成了我们在如果我们是就呃哦、呃、不应该说就医学来分布，可是阿育吠陀在古书上就已经很明确将它分成八个部分，其中。第一个部分是所谓的一般医学，我们说 general medicine。那这个一般医学，它其实就包括内外科。所以，呃，一般来说，嗯、呃，像我现在的整间我的公司，我的整间，我之前有跟大家提过，我有一个跟我在同一个建筑物里面、同一栋大楼里面、同一个楼层的一个同事，他是肌肉的物理治疗师那。其实我们就常常讨论，就是如果呃，比方说他有一些患者，可能是有常年然后有惯性不断复发的，所谓的呃中文是，我看一下，因为我有查中文这一次，呃复发的坐骨神经痛，然后我们就常会讨论说，哎，那除了嗯、呃、他在手动物理方面的治疗之外，那艾菲托怎么看？所以其实阿育菲陀在这一块还蛮强的，因为其实像我自己在整间我这几年来的经验，我就遇到过很多，比方说像椎间盘突出啊、坐骨神经痛啊，然后还有所谓的肌纤维疼痛，像那个嗯，英文叫做 fibro myalgia， 然后或者是叫 ME， 然后甚至像我有遇到过僵直性脊椎炎的患者，呃。哦对不起，僵直性脊椎炎的客人，然后也甚至像也遇到过一些像呃腰椎退化，然后尾椎退化的客人，或者说像骨质疏松。我夏天的时候就有，应该是说我六月吧，今年六月的时候，我一个客人，他就是来做了一个月的 p u n 嘛。然后主要是因为骨质疏松。那我觉得很很不错的是，整个疗程做完之后，他回去给他的医生回诊。那医生回诊之后就发现，哎、欸，他的整个状况好很多，所以原本要帮他安排就是打那个荷尔蒙针的这个计划就取消了。然后本来要帮，因为这个客人他本身还有连带性的更年期的问题，以及那个甲状腺，呃，甲状腺失调的问题，因为他本身他在年轻的时候因为甲状腺发炎的关系，所以他那个时候就是呃，甲状腺取掉一半，动了手术取掉一半。那通常甲状腺痛过动过手术的人，全身的各个不同的荷尔蒙机制都会失衡。那他的骨做骨呃他的骨质疏松其实是从呃手术之后，然后又加上自己怀孕坐月，然后慢慢慢慢慢慢演变过来的。那在那个旁敲卡玛之后，我们一个月旁敲卡玛之后，他就连医生原本要帮他加的，就是要帮他加剂量、换药换成比较重的药，并且加剂量的那个控制甲状腺素的药。也整个把它拿掉，医生说你现在已经不需要，所以他其实还蛮开心的啦。OK， 然后除了这些之外，我也常遇到很多就是产后骨盆不稳定的妈妈，因为在生产过程中可能因为用力不对，或者在怀孕的期间呃姿势不对，导致于说骨盆的嗯整个下背，然后骨盆的后侧的肌肉、还有骨骼、还有韧带跟深层组织没有办法好好的做支撑的一些相关的后遗症。然后我也有遇到过，比方说，呃，还有遇到过就是腰椎侧弯的患呃的客人。那其实阿育吠陀的物理治疗部分，然后搭配饮食跟配方，其实都有很好的效果。那像我曾经有过一个最我我常跟我学生提到这个例子，就是他是一个坐骨神经痛的的客人。那他的坐骨神经痛是因为他在他的坐骨神经痛是反复发作的，然后他其实没有所谓的他没有椎间盘突出的问题，可是不知道为什么坐骨神经痛得很厉害，就是很常发作。那他的医师也查不出原因，可是他大概就是一年会发作个几次，然后他发作的状态之下，他的坐骨神经都痛,痛到没有办法走路的那种，所以他那个时候来的时候是他。女朋友帮他，因为他女朋友是我的客人，然后他的女朋友就是帮他，呃，想说就问我看看有没有办法。那我刚刚说没有问题，那我们就是我们那个时候就是他来三天，他的疗程是做三天，然后在这三天当中，我有跟他说，我说你的饮食一定要做调整。那透过饮食调整跟外在的的理疗，我可以说就是手动的疗程。那这个客人的话，没有帮他做 p u n c t u k a m a 直接就是纯粹的外在的，嗯。就是体外的体外的一些疗程，加上饮食的调整。他三天之后，他本来来第一，因为我的诊所在二楼，他本来来第一天的时候没有办法自己爬上，一定要人家扶着他。到了第二天，他可以自己拄拐杖上来，然后到第三天，他就跟我说：“哎，好像一切像是没发生过一样。”所以其实阿育吠陀可以协助很多。那我只是要让大家知道说，嗯。阿育吠陀不是只是帮你调消化道，不是只是帮你做呃内科或者是身心部分。其实在，在、呃、所谓的外科，阿育吠陀也强。而且外，我们阿育吠陀有一部书叫、呃、有一部经典，它专门就是讲跟手术专门的一些、呃、手术跟外科的一些相关的知识。OK， 那今天我们要提到下背痛，下背痛其实第一个很重要是。我们要先了解到下背在什么地方。OK， 首先很多人来的跟我说，哦，我觉得我下背很痛。结果他请他指出位置，就发现其实他的痛是比较在呃肋骨下缘的那个区块。其实那个区块比呃就是我们一般印象当中腰的上面，不是腰以下。到后我们再讲下背痛，下背痛我们在整肩，至少在阿育吠陀，因为下背痛在阿育吠陀我们叫 c a r t 修 u 是疼痛的意思，那卡 a 是下背，那卡 a 修 t 一般来说，我们的定义的位置是在腰的下腰以下的部位，腰以下的部位包括整个臀部，然后甚至包括你的整个骨盆、你的髋关节。那一整块，包括你的腹股沟这一整块，我们通常在看下背痛的时候，我们会看这个这一整块的区域，然后我们也会看你两条腿的状况，然后一般来说，我们会连你整，我们会看整体的姿势，因为下背疼痛的原因其实有分很多，西跟阿育菲陀我们都有不同的看法，呃，可是很类似，我们都相信说，呃，有一些的下背疼痛其实是来自于先天遗传，比方说，如果你有僵脊呃僵直性脊椎炎的话，或者说，嗯、呃。有些呃，有些人家里面是遗传性的，他的荷尔蒙呃，荷尔蒙是先天性的不呃，先天性的失衡，那就有可能导致骨质疏松，是先天性的骨质疏松，骨质比较弱。然后也有一些人，像我遇到过很多呃女孩子的客人，他们说他们家从他知道以来，他们家一直都有一个家族问题，就是他们的骨盆一直都是不稳。OK， 所以这些有呃先天的遗传是有可能会造成下背疼痛的原因，然后再来就是最常见到的西医最常见到其实年龄的退化，然后还有就是大部分都是姿势不良。那、啊、当然，如果说呃你曾经受到过意外的话，那又是另外那也是一个很常见的原因。像我自己本身，我就在高中的时候出过车祸，然后造成我的呃腰椎跟尾椎交界的那一带的几节的那个脊椎有裂开来，所以。我曾经有一阵子也是非常的受所谓的呃坐骨神经痛所苦，可是我的那个坐骨神经痛不是因为椎间盘突出，而是因为呃骨头裂开来，然后压迫到坐骨神经，所以才会呃才有那样子的症状发生。OK， 那后来我自己我自己的那个坐骨神经痛问题是透过那个穿铁衣，然后调整自己的姿势，然后调整自己身体用力的部位。然后来做调整。那其实这一块瑜伽可以帮助到很多，我们等一下会讲到。然后阿育吠陀跟西医有一块很不一样的地方，就是我们会我们认为消化道你的消化肠胃的环境也会造成呃下背的疼痛。那我待会会提到。那我们知道说下背的位置，然后也知道大部分的起因之后，有一个很重要的就是你要了解自己的痛。OK， 西医把痛分成很多类，很多时候当当我的客人来我的整间跟我说：“哦，我觉得我最近痛。”，然跟他说：“那你是什么痛？”然后他说：“啊，痛就是痛啊，痛还有分种类吗？”有，西跟阿育吠陀都将痛分为很多种。我们说痛，如果说是就部位来分的话，我们可以分成可能，呃，你是表皮的痛，你的痛是痛在皮肤以上还是皮肤以下？皮肤以上跟皮肤以下，我们看的。呃的重点会不一样，然后再来，你的痛是在表皮还是在深层还是在内脏？如果是深层的话，通常会跟肌肉或者是神经，然后关节跟骨骼有关系。那神经所引起的深层的痛，还有肌肉引起的深层的痛，跟关节引起的深层的痛三种不同的因素，它的痛会痛的不一样。然后再来就是另外一种。疼痛是跟内脏有关系。如果说我们是说跟下背这一块的话，因为内脏大家比较不好想象，我可以跟大家说，跟你的下背这个区块，我刚刚提过，就是你的腰以下到腰跟臀部中间的这一块位置，包括你的臀部、你的屁股肉、哦。OK， 这个区块的内脏痛通常会跟哪一些内脏有关系呢？跟你的肝。OK， 肝脏如果说你有呃肝脏发炎啊，或者说比方说肝肿大的问题，那或者说呃脂肪肝。或者比方说像那个，像有些人可能有肝硬化，那你就很有可能会在你的右呃右腰的后侧比较靠近边缘的地方会不舒服。然后呃，胰脏如果发炎的话，胰脏的话是在你的骨盆上面中间的那个区块。如果你胰脏有发炎的话，那个区块也会不舒服。然后那个痛是比较偏肿胀的痛，会觉得里面有东西胀胀的，可是你说不出来那种感觉。大部分如果说肝比较不好，或是呃代谢不好的人，你在夏天很热的时候，那个区块会很不舒服。然后另外一种内脏的痛是跟肾有关系。一般如来说，如果你有肾结石的话，那个痛是痛在呃你的腰的后侧。然后有可能会从前你的腹部的位置整个痛到后面去，那个是跟肾有关系，肾发炎啊、肾结石都有可能会引起相关疼痛。那当然，如果说你的结肠有问题啊，或者说你的那个呃结肠直肠有问题啊，或者说就是嗯、呃、大肠的某些区块有问题，也可能会引起感觉上像是下背疼痛的痛。女孩子常常会感受到的是，我在生理期前、排卵期左右，或者是生理期前后，通常是前，女孩子也会感到这个区块、骨盆的这个区块不舒服。那怀孕的妈妈也很容易在怀孕，尤其在呃第二孕期的，大概在你从怀孕大概七个月左右，你会我刚刚提到的那些区块骨呃腰以下到臀部这个区块，然后整个骨盆腔的后侧也会觉得不舒服。可是那个不舒服的原因不太一样。OK， 妈妈在怀孕六个月七个月之后会开始觉得那个区块不舒服，是因为你的关节比较松。OK， 关节跟韧带，嗯，应该是说关节变松。那关节变松是因为啊，是因为要方便你生产，所以关节会慢慢、慢慢、慢慢的松开来。那因为关节变松，如果说平常韧带呃的支撑力不够的话，你自然而然这个区块就会比较弱，会比较敏感。那当然，有些女孩，呃，大部分女孩子，我们在生理期前。会因为呃荷尔蒙的变化，然后而导致于这个区块也会不舒服。那阿育吠陀在看这些我刚提到的这些症状、这些现象的时候呢，阿育吠陀我们的解释是，疼痛不管是基本上不管是哪一种痛，都跟所谓的巴塔能量有关系。有长期在跟我听直听我的直播同学，可能了解，可能大概认识到。巴塔它是一种功能性的能量，每个人都有巴塔，不管你的先天体质是什么，每个人都有巴塔。因为如果没有巴塔能量的话，你就不会走路，你就不会呼吸，你也不会，呃，你也不会有所谓的呃血液循环的现象发生。所以每个人都有巴塔，请不要认为说我为了要平衡我的巴塔，就要把巴塔消成零。如果你的巴塔巴塔消成零的话，很抱歉，你就再也不会呼吸，然后你可能就拜拜。所以每个人都有巴塔 ，OK？ 那。艾菲尔在看疼痛的时候，大部分的疼痛我们都认为跟瓦塔能量有关系。OK， 因为瓦塔能，尤其是肌肉跟骨骼方面，还有神经方面的疼痛，为什么？因为瓦塔它这个能量，它有呃，它有几个特点。它的特点就是它的能量的属性有，它是冷性的，然后它是干、粗糙，然后它有所谓的不定性。所以，当你的巴塔能量增加的时候，你的肌肉数，如果这个因为全身各处都有巴塔能量，它存在于你的肌肉，存在于你的每一个细胞当中。所以，如果说你肌肉组织的巴塔能量增加的话，巴塔我刚提到那些巴塔的能量属性就会在这个区块增加。比方说，你的肌肉会变干。那如果你肌肉变干，当肌肉数变干的时候，它就会。嗯，它就会收缩。那肌肉过度收缩或者长期处于收缩状态之下的话，就会很容易造成疼痛。OK， 那如果说这个巴塔它巴塔能量增加于你的关节的话，那你骨头跟骨头中间的那个软组织，呃，软组织，软组织就有很就有可能会因为巴塔它的嗯它的干的特性而变薄，或者甚至整个不见。然后造成所谓的退化，那自然而然，当你在行动的时候，当你身体在行动的时候，骨骼跟骨骼、骨头跟骨头中间的那个软组织的保护层不见的话，骨头就会一直磨着对方，那自然而然就会有所谓发炎或者是一些嗯相关的问题衍生出来。这是阿育吠陀的看法。那我们阿育吠陀还有说，除了瓦塔能量，除了所谓的肌肉组织、mamsa d 达图、asthi 达图、maja d 达图、肌肉神经跟骨骼之外。有的时候，如果你的血液不好，比方说血液太酸的话，你也有可能会有疼痛的，呃，有可能会有下背或者是关节疼痛的现象发生。为什么？比方说，当你的血液太酸的话，嗯，西医会说，当你的血液太酸，尿酸在你的血液，你的血液当中，如果尿酸程度过高的话，你就会有所谓痛风的现象发生。那在阿育吠陀，我们的看法是，如果说你当你的血液品质不好的话，再加上巴塔油进来的话，巴塔。血液当中的巴塔增加的话，那自然而然，嗯，它就会造成呃，像西医他们也赞同的，呃，血液变酸，然后就会造成所谓的呃、嗯，不管是西医所说的痛风啊，或者类风湿性关节炎啊，类风湿性关节炎有一部分是被我们归类为巴塔拉克塔这种失衡。OK， 所以血液有时候我们就去看。然后再来就是，除此之外，我们也会去看阿玛。如果说你身体里面有太多，嗯，我们说巴塔能量有几只有两，呃，巴塔能量的失衡通常有两种，一种是因为你过度的使用你的身心，然后导致于说巴塔，导致于说呃组织的。嗯中文要怎么翻？组织的耗损、氧化或是细胞的耗损，那巴塔能量会增加。另外一种巴塔能量增加，是因为巴塔它是一个动的能量。当一个动的能量你不让它动，或是你如果不让它动的，导致于说你身体如果有某些部位有阻塞的话，导致于这个巴塔能量没有办法动，那它就会变成在它被局限的那个区间当中过度的嗯，过度的旺盛。那会造成它的那个区间，它堵住的那个区间，你就会呃，把塔能量增加之余，它的那个所谓的肝的特性啊、冷的特性啊、粗糙的特性，就会一直不断的产生。那当巴塔能量增加的话，我们细胞的耗损也会增加。所以当这个区块被堵住，这个区块巴塔能量过高的话，在这个区块当中的组织跟细胞也会过度的耗损。OK， 所以就会造成所谓退化，或者像那个西医他们的英文叫做 muscle wasting， 嗯，肌肉的消融，或是肌肉耗损，甚至是甚至是神经的退化跟神经的耗损。OK， 所以当我们了解到阿伊菲陀在看所谓的下背疼痛，为什么下背疼痛跟巴塔？虽然我们说呃不同的疼痛几乎都是跟巴塔有关，可是特别是下背的疼痛。跟巴塔的关系特别重，为什么？因为我们说，虽然我们的巴塔、皮塔、卡法这三种不同的功能性能量，所谓的 dosha， 它处在于我们全身每一个细胞当中，可是它们各自有各自的所谓集结的地方，比呃浓度比较高的地方。像巴塔这个能量，它主要集结的地方在我们的结肠，在我们的结肠、我们的骨盆腔以下的位置。所以，当巴塔能量增加的话，当然，全身性的巴塔能量都会增加。可是，你可以想象，有一些地方因为巴塔比较稀释，那巴塔增加，可能你那边那些区块你的感受不会那么深。可是，有一些部位因为巴塔的浓度很高，所以当你全身性的巴塔增加的时候，那些部位你就会变得比较敏感。就是为什么大部分女孩子在生理期的时候会觉得我的下背会不舒服，我容易胀气，或者是我容易有那个腹泻或者便秘的问题，是因为。我之前我们上一次直播，我有提到女孩子生理期前，巴塔能力会，呃，巴塔的能量会增加。那巴塔能量集结在这一块，你自然而然你的下背就会变得比较弱，会变得比较不稳定，然后会变得比较容易僵硬啊、紧繃这些问题就会产生。所以，我们说，既然我们知道，嗯。呃，阿育吠陀说下背疼痛跟所谓的 VATA 跟阿玛有关系，然后跟我们的组织、肌肉组织、骨骼组织、然后神经还有血液有关系的话，那我们会怎么样去做一些呃防治？我如果讲太快，要跟我说、哦，因为因为今天准备东西很多，所以我很怕我会讲不完，所以如果说我讲太快，大家一定要跟我讲，因为我知道有时候如果讲太开心，讲话速度会变快。OK。所以，我们说，既然我们知道是这些跟这些东西有关系，那最重要、最重要的就是我们可以怎么样做防治呢？像我之前有提过阿陀，埃费托呃，在美国，埃费托被称为所谓防治医学。那防治医学的话，我们可以做就是可以从我之前提过的那三大点去。大家还记得我之前提过的健康的三要素吗？健康三要素第一个是你放进你身体里面的东西啊哈啦，不管是你的吃的、喝的、你的呼吸。然后你的五感传入体内的讯息，包括你的呃，你你接收到的知识。然后第二个是 nidra，nidra nidra 是休呃 nidra 是休息或者是睡眠的意思。那第三个是 brahmacharya， 你的生活作息，然后你的呃日常生活的举止。OK， 所以你可以从这三点下去做，从这三点下去做，我们要防治，不要让我们的巴塔失衡，不管是巴塔太少或太多，然后也要尽量啊、呃，也要提升我们的阿格尼，或者是让阿格尼稳定，让你的阿玛不会呃不会生成，那么自然而然你的你的下背疼痛的问题就可以获得比较获得舒缓。如果说我要就举实际的例子的话，就比方说。很简单，巴塔有不定性的这个特性，所以你的生活作息就是把它调稳定来。OK， 等一下会不会觉得很奇怪？上个上个月我们在讲女性的健康的时候，也是在讲巴塔，然后这个月我们在讲下背疼痛，也是在讲巴塔。因为其实，嗯，在阿育吠陀来说，巴塔的失衡有，呃，巴塔的失衡没有记错的话有84周。然后 Pita 的失衡有四十种，卡法的失衡有二十种。所以你如果说你不知道你到底要怎么样帮你自己维持健康的话，就是把你的 Vata 顾好来。OK， 不要让你的 Vata 失衡。那之前我有提过 Vata 它有不定性、有冷，然后有干、有粗糙的特性。所以你不要让自己呃处于呃生活作息不正常的呃的状态之下。然后让你的身体不要长期的维持在一个不动的状态，因为 Vata 是一个想动的能量，你如果把它局限住，不让它动的话，它就会很容易失衡。那你也不要让自己处于一个过度劳动的状态，不管说你是呃呃肉体的工作太多，或者甚至说你上健身房过度的训练你自己。你慢跑跑到自己快要累死的时候才要停下来，或者你在练习瑜伽的时候，你每天都练瑜伽，然后你呃体位，我这边说的体位，你每天都练习瑜伽的体位，然后瑜伽体位的那个强度都是很重的那种强度，又是很热，会让你不断流汗的，然后你又不补充水分的那种瑜伽练习，或是那种运动的话，你的瓦塔能量就会上升。OK， 你刚刚大概有听到我说的强度很强，然后时间很长，然后。会让你流汗又补充又不补充水分，为什么强度很强？会让你过度的使用你自己的身体 ，OK？ 让你流汗，然后你又不补水的话，你的身体会变干。所以这一些因素都会让巴塔失衡。所以。了解你自己的界限在什么地方。当你开始感觉到，哎，我好像慢慢的靠近我自己的界限的时候，你就应该要停下来，让自己休息，让自己不是马上停下来，而是让自己循序渐进的停下来，让你的 vata 可以慢慢慢慢慢慢慢慢从非常高的，如果说这个是中接点的话，让你的 vata 从已经呃从已经快要临界这个已经过了中接点，然后快、快快快快要失衡的时候，你把它慢慢慢慢的拉回来。这样子的话，自然而然，你不要让自己的身体长期处在于过度的敏感，然后过度的极限的状态之下的话，你的身体就会比较的安稳。OK， 像我之前我常跟我的学生有提到，为什么？嗯，西医他们也有提到，就是其实所谓的癌症，所谓的癌细胞的生成，是身体过度敏感的一个表现。OK， 当你的身体过度的敏感，当你的细胞过度的敏感，你的细胞每天都在一个要跟外界要跟外界对抗的状态之下，哪一个能量会增强？你的 Vata 能量，因为 Vata 是一个反应的能量。OK， 所以当你每天都处于一个身心很疲累，然后跟外界要有很多呃很多往来的状态之下的话，你就会很容易 Vata 能量增强。那如果说你今年累月都是处在这个状态之下，又不让自己休息，又不让自己好好的做平衡的话，你很容易从细胞的呃耗损到细胞的衰退，整个身体的老化。你很有可能还在很年轻的呃，你的年纪可能还很年轻，可是你的身体状态已经不行了。然后慢慢慢慢，当身体当我们的细胞开始出现身心的细胞开始出现放弃一切的状态之后，你就会。很多西医一些很难去很难去管理的一些失衡就会发生 ，OK， 所以大家要稍微注意一下，然后把疼痛看成是身体的一个警讯，告诉你说，哎、欸，我的 Vata 整我的 Vata 好像太高了，我应该要做一些调整 ，OK， 所以。要怎么做调整呢？我刚刚说过，在生活上，我们在生活作息上做一些，你可以做这样子的调整。然后再来就是你的饮食部分，不要吃那些让自己很难消化的东西。我之前有提过，如果你身体已经长期处在于身体紧绷，然后嗯，很容易酸痛，然后嗯，觉得自己身体僵硬，然后会有疼痛现象，而且不管是抽痛，或是钝痛，或者是刺痛的这些现象发生的话，你就不要再一直吃。干干的沙拉，或者说一些饼干啊，苏打饼干啊，然后喝一些冰的东西，像这些东西基本上都是难消化。难消化的东西在你体内会变成阿玛。当阿玛产生之后，阿玛会从消化道慢慢的。它可能会累积你，呃，会堵塞你其他通道，就会造成那些通道当中行走于那些通道当中的巴塔能量没有办法好好走，那就会失衡。又或者是因为这些东西，如果说又刚好都带有巴塔的特性的话，它就会让你体内的巴塔增加。OK， 所以大家要稍微注意一下。然后再来就是像我上一次直播我有提过的，不要让自己吹风。我觉得我不知道大家有没有这个经验，就是夏天在冷气房。如果你刚好坐在出风口的话，你发现坐一下、坐一下没多久，就会觉得哎，我的膝盖开始变得痛，或是我的背会开始痛，或是你会开始头痛，这些都是因为吹风，风吹到我们身上，我们身体一直受风，一开始呃，一方面是受寒，二方面是受风，这些其实都会让你那个部位的巴塔能量迅速的增加与聚集，那自然而然那个部位。跟嗯，那个部位就会变比较敏感，自然而然会感会感受到疼痛，所以这一块要稍微注意一下。如果说你办公室的位置刚好是在冷气出风口的话，你稍微要遮一下，然后稍微要闪一下，不要让自己傻傻就当面是吹着吹着吹。长久之后，很多人常会觉得很奇怪，嗯，既然每个人都有可能会把塔失衡，为什么我的把塔失衡是在我的？为什么我的瓦塔失衡会出现在我的呃，比方说我的下背会变成疼痛？可是把他的瓦塔失衡会变成女孩子生殖系统、呃、生殖系统的问题，主要是因为当我们身体的某一个功能性能量瓦塔皮塔卡法失衡的时候，它会开始当它的原本的位置装不下它之后，它会开始游走于你全身。我之前有提过，那。它会游走于你全身，最后停留在你身体比较弱的那个细胞或是那个组织。如果说你刚好平时就是没有呃，你刚好平时就是肌肉有问题，呃，肌肉比较弱，肌肉组织比较弱，或者是你的骨头曾经受过伤，或是你的关节曾经受过伤，那巴塔就会停留在那个地方。然后再加上那个地方本身的巴塔就会也会一起增加，那它的问题就会更大。然后会从原本只是最呃只是单纯的不舒服，然后变成某一种西医会呃变成某一种西医所谓的疾病，然后慢慢又演变成衍生成其他的疾病。阿育吠图是这样子看的，所以如果说你可以呃，当我们意识到自己体内的某一种能量开始增加的话。你开始去做那个能量的平衡，自然而然就不会让它有进一步的恶化或是进一步的发展。那大家会问说：“那我怎么知道我的 VATA 有没有增加 ？”OK， 其实我以前有讲过，我在讲，我记得我是在讲阿育吠陀的营养学的时候，我有讲到 VATA 的增加，不管是 VATA、PITA、皮 a f a 的增加，因为他们的那个老家，他们的主要集结地都是在我们的消化道，只是消化道的不同部位。那嗯， t a 它主要在消化道的后端。所以，当你消化到里面的巴塔能量开始增加的时候，你就会开始感受到，因为巴塔它是风元素跟空间元素嘛，最明显你会发现肚子里面的咕噜咕噜咕噜声，吃饱饭之后的咕噜咕噜声会增加，然后再来就是你的嗯，你会比较容易胀气，然后会比较容易呃屁会变多，然后再来再进一步，如果你观察到这些现象，可是你什么都不做的话，你下一步会发现的就是你可能会开始有便秘或者是拉肚子的现象发生。很有趣的是，我观察过我的所有，我刚提过我的客人当中有什么骨质疏松啊、椎间板突出啊、坐骨神经痛啊，然后呃纤维呃肌纤维疼痛症啊，然后降直性脊椎炎的这些这些客人，他们大部分因为这些是有一些是长期疾病嘛，所以。嗯，基本上就是会复发的那种。通常在发作的那个当下，他们都会同时有便秘或者是腹泻的状况发生。OK， 那我就会问他们说：“那你在这之前有没有胀气或者消化不良？”几乎百分之九十都跟我说有。我说 OK， 那样的话你下次就要知道，当你开始有消化不良的时候，麻烦开始调整你自己的阿格尼，让你的消化力变好，自然而然它就不会进一步的延伸。OK， 所以阿育吠陀其实没有什么难，只是你有没有办法提前发现它而已。那我们所谓阿育吠陀医师或者阿育吠陀治疗师，我们的工作是或是诊疗师，我们的工作是帮助你去调整你后端的失衡。可是我们帮你调整后端的失衡，而你要做的是不让前端继续的失衡。所以当我们的后端跟前端一起作用的时候，你才有办法。等我一下。是呃，慢慢的将它,它调整回来 ，OK， 所以大家要了解到这一块
1: 。有的人呃，
0: 我相信有一些听我直播的人可能会认为说啊，九赖都不讲我们要用什么配方啊，九赖都不会说我们要吃什么草药啊，因为每个人的状况不一样。我可以跟你说 ，OK， 你可以去吃所谓的 moringa， 或者吃所谓的 ashwagandha， 可能对你，因为阿司这两种都是对肌肉的。呃被肌肉组织是好的，可是问题是，如果你的疼痛不是你的疼痛的主因不是在肌肉，而是在血液的话，你吃那两个也没有用啊。所以我宁可教大家怎么样去做预防。阿育费陀说，你只要把失衡的主因拉掉，你就已经平衡你自己百分之五十了。接下来就是让它不要再恶化下去，你是有办法可以做控制。OK， 所以大家要主要了解到这一块，这也是为什么当我在做推广的时候，我宁愿跟大家说，让大家了解原因，然后让大家了解说 ，OK， 那我可以怎么样去做预防？那如果说你已经有问题发生，然后你想做后端的调整或平衡的话，你去找阿育吠陀医师，这样子的话，我觉得双管齐下会效果会比较好。OK， 好，然后再来就是我有跟大家提到，就是瑜伽跟下背疼痛，如果我们说阿育吠陀，我刚刚有提到，我们可以从生活作息去做调整。然后从姿势的矫正去做调整。我的同学，我大专同学现在正在看我们的直播。他其实，呃，他本身他是、呃、有研究过国标舞，然后他自己对于呃我这个同学，他对于所谓的骨骼排列跟所谓的、呃、肌肉跟骨骼系统，他也非常有研究。所以他嗯有他一些课程是教大家怎么样穿高跟鞋，正确的穿高跟鞋，还有就是怎么样，嗯。hold 住你的核心肌肉群，让你的调整你自己的身体状况。OK， 那如果你身边有像这样子的人，可以去帮你调整姿势，教你如何正确的使用你自己的身体的话，我会建议你投资一点点经费去上这样子的课程，因为瑜伽可以帮助你。OK， 物理治疗师可以帮助你，按摩治疗师可以帮助你。可是我们没有办法一直帮你不断的做后端的调整。如果你的前端不去做，呃，我们没有办法一直去帮你平衡后端。如果你的前端不做调整的话，当你可以好好运用你自己的身体的姿势的话，我刚刚提到的很多问题基本上不会发生在你身上。如果这些问题已经发生在你身上的话，你更要去调整你自己的姿势。当你调整好你自己的姿势之后，你会慢慢慢慢慢慢慢慢，再加上饮食的调整，再加上后呃后端的一些平衡的话，你会看到很显著的效果。OK， 所以知识这一块，大家要很注意。然后饮食这一块，我刚刚也讲过。再来就是不要熬夜，大家会觉得奇怪，怎么忽然跳出这一句话？我之前有跟大家说过。呃，我们在睡眠的那次直播，我有提过，如果你熬夜，尤其在 Vata 的时段，半夜两点到凌晨两点到六点，如果这段期间你不睡的话，你的 Vata 能量一定会，一定会增加，一定会爆量。当你的 Vata 爆量的时候，全身 Vata 都会爆量，尤其是你的下背，你自然而然隔天就会全身酸痛跟疼痛。OK， 所以不要熬夜。如果因为你的工作的关系，你一定要熬夜的话，麻烦你在熬夜的过程中中保暖，然后多喝水。多喝温茶，不要喝热，不需要喝到热茶，喝温茶就可以了。OK， 然后你自己做，就是知道失衡会发生，可是你不要你失衡，如果有一到十的话，你让自己在一或三就好，不用到十的这个呃的的,的那个程度。OK， 再来瑜伽，如果呃瑜伽要怎么样帮你？嗯，瑜伽可以帮你治疗啊。啊、呃，可以帮你平衡下背疼痛的问题，那也可以帮你预防下背疼痛的问题。怎么做呢？如果我们单单是就肌肉来看的话 ，OK， 如果我们单单是从肌肉还有从呃肌肉与骨骼整个身体的架构来看的话，正确的使用自己的姿势会。达到会为你达到帮助。那如果我们是有体位来看的话，我们说瑜伽有八支，我比我还蛮喜欢从瑜伽八支的这个各个不同的观点去帮大家做，让大家了解。我们说瑜伽的八支前两支是呃阿育嗯不是瑜伽哈达瑜伽的八支的前两支是 YAMA 跟 n i 尼 m a 你如何对待你自己，你自己的修呃自己的修身养性，跟你在社会当中人际关系当中的一个。的表现，其中很重要是所谓的阿谦傻，你不要强迫你去做一些你自己明明知道你自己做不到，可是你却要做的事情。OK， 这个大家要注意。然后所谓的 mindful， 所谓的正念，你让你自己就是嗯、呃，你让你自己存在于每一个当下，才不会说你明明要搬东西，然后你又不注意，最后就闪到腰。或者是说你看电视看到忘我，然后就整个人趴到沙发上面去，或躺到沙发上面去，姿势也不正确。明明身体，明明身体已经告诉你这个姿势会让你不舒服，你还是会啊，没关系，反正等一下就好。OK， 所以这个等一下稍微注意一下。所以瑜伽的亚马尼亚马可以帮助我们了解到把这些东西记在你自己的身体里面，变成你自己一部分，它可以帮助到你。然后在阿斯纳，也可以帮助到你。瑜伽的体会可以怎么帮助你？我们说。适度的伸展，我这边说不是过度的伸展哦，是适度的伸展。适度的伸展可以帮助你，嗯、打通一些阻塞的部分，可以帮助你增加血液循环。可以血液循环增加的话，自然而然的能量会走得比较顺。自然而然各个不同部位，尤其是你肌肉跟关节之间的这些部位的血液循环会比较好。血液循环好有什么好处呢？当然，我们都知道身体。提供各个不同组织的养分是跟在血液当中走的，所以当你血液循环不好的时候，除了氧气没有办法送到身体的各个部位之外，养分也没有办法送到身体各个的呃各个不同的部位。我最近在跟我一个客人在聊一个问题，因为我这个客人他是长期的所谓慢性疲劳，那慢性疲劳原因有很多，那大家知道我之前的论文的研究报告就是在研究慢性疲劳这一块，那。它的原因有很多，它的现症状也有很多。其实，其中一种症状是所谓的肌肉无力，然后肌肉永远都觉得会酸痛。OK， 这是有些慢，大部分慢性疲劳患者会有这样子的症症状。那。为什么你的肌肉会长期处于酸痛跟疲劳的状态？就是因为血液里面的养分走不到肌肉里面去，没有办法好好的去滋养跟修复你的肌肉组织。OK， 所以当你血液循环变好的话，自然而然你的肌肉的状态会比较好，弹性也会比较好。所以适度的伸展是有帮助的。而这个是为什么我说是适度的伸展，而不是过度的伸展？因为有时候如果你还没有，你的肌肉还没有的弹性，还没有调整到一个区块。你做过度的伸展的话，你可能会让你的深层组织拉伤。OK， 深层组织包括像韧带啊，或者像那个呃关节。如果当你的韧带出问题的话，韧带的修复需要比较久的时间，会比肌肉修复需要更久的时间。所以要记住，当我在做瑜伽伸展的时候，或是我在做皮拉提式伸展的时候，我做的是适度的伸展，而不是过度的伸展。这个非常的重要。OK， 那大部分的瑜伽体位，我们说可以帮你，如果是针对下背疼痛的缓解的话，我们说不是只是去帮你伸展你的背，你除了背之外，还要记得去伸展你的整个骨盆腔的周边、你的髋关节，还有你的呃大腿的前侧跟后侧，因为大部分下背会疼痛的人，两条关节呃，有一两条肌肉一定会很疼痛，因为我不太确定它的中文，所以请容许我讲英文。OK， 一条叫做 hamstring， 中文好像叫过旁肌，它的位置是在你的呃骨盆腔，然后它嗯、呃、你的大腿的后侧。OK， 大部分人这一块会很疼痛，会比较僵硬。然后再来第二条是所谓的呃,呃我记得没错，它的发音叫做 s a r c e s 呃 sartis， 它是它是连接你的，我忘记它的中文叫什么，它是连接你的呃你的骨盆的下缘。然后穿过骨盆下缘，然后穿过你的腹部，然后穿过你的肚子，你的肚子的深层的肌肉，然后最后穿过你的那个髋关节腹股沟，然后连接你的大腿前侧的肌肉。所以，当你这两条肌肉、这两个肌肉群，嗯，这两大块肌肉过度僵硬的话，你的下背也会很容易疼痛。这就是为什么我会说，当你在做下背伸展的时候，肌肉的舒缓的时候，一定要记得。腿部的肌肉也要做适当的伸展 ，OK， 然后再来，更不用说，嗯，所谓的梨状肌，梨状肌的话是那个，梨状肌是比较深层的肌肉，那大部分的人如果有所谓坐骨神经疼痛的症状，通常跟梨状肌紧绷,绷有关系 ，OK， 只让大家知道一下，然后再来就是，所以。瑜伽体位的话，我们说前弯的体位，辅助式的前弯体位其实会有很大的帮助。什么叫有辅助性的前弯体位？就比方说你是在做背躺在地板上的前弯，或者是那个呃坐在地板上前弯，可是你在膝盖下面垫枕头，或者在膝盖下面垫被子。OK， 有放辅具，又或者是你坐在地板上前弯，可是你是把你的那个坐骨垫高的，这一些调整，这一些体位的调整，都可以帮助你达到蛮好的腿部肌肉的伸展，还有下背肌肉的伸展。如果说你的下背疼痛主要是因为肌肉的呃、嗯、肌肉紧绷的关系的话，那如果就阿育吠陀的观点来看的话，这几种体位基本上都可以帮你，呃，都可以帮你把，呃 ，Vata 主要聚集地的这个区块的血液循环变好，然后帮他做伸展，让你这个区块的 Vata 是可以做，是可以做疏通的，自然而然疼痛就可以比较好一些。然后再来就是，如果你有下背疼痛的问题的话，我会希望大家不要做太多的后仰。的体位跟那个扭转的体位，尤其如果你有所谓的那个什么，如果说你有所谓的椎间盘突出或者所谓的呃椎间盘脱落的话，你一定要在有物理治疗师或者是瑜伽治疗师，我这边说的是有执照的瑜伽治疗师，有 Yoga Therapist， 在这一些专业背景的人的协助之下，才进行所谓后仰跟扭转的体位的练习。否则的话，你很有可能会伤到你自己的，嗯、呃，原本已经有受伤的神经的部位，而造成更严重的后果。OK， 所以这两种体位，我希望大家可以稍微注意一下。然后再来就是瑜伽，当然还可以帮助你帮助下背疼痛的哪一个部位呢？例如说，我们通常人在。呃、嗯，压力很大的时候，或是很忙的时候，你的肌肉会不自觉，你的身体会不自觉的变成这样子。而当你长期处在身体变成这样子，这身体处在长期这样的状态之下，你全身的肌肉都会很僵硬，不只是你的下背。所以，当瑜伽可以帮助你放松、好好睡觉的话，你自然而然就不会浅眠。睡得好的人，隔天一般来说身体都比较不会疼痛。然后再来就是能够彻底放松的人。肌肉也比较不会疼痛，因为你的巴塔的能量获得了舒缓，获得了平衡。所以这些大家这些这几个从这几个点去看的话，是我认为瑜伽可以好好帮助下背疼痛的人的一个的嗯的原因。那给大家当参考。所以说，你可以从你的饮食去做调整，你也可以从呃你的瑜伽的练习去做调整。你如果没有在练习瑜伽的话，你可以平常做运动的时候。当你做完肌肉锻炼的时候，稍微做个简单的伸展 ，OK， 然后再来就是多多活动那些区块的肌肉。这就是为什么说按摩其实可以帮助你舒缓，不一定可以治疗，可是可以帮助你舒缓肌肉的疼痛。是因为当你按摩，大部分都是透过加压的方式。那当你透过加压的方式，它可以促进局部的血液循环 ，OK， 然后。因为 Vata 它是，如果就阿育吠陀的观点来看的话，因为 Vata 它是一个不定性的的能量，所以当你有遇到加压，当不定的 Vata 能量遇到它有 Vata 有不定性跟轻的这两种特性，当它遇到了加压跟定性的这种嗯反作用力的时候，它可以获得暂时的舒缓。OK， 然后当然，如果说你要自己做的话，你呃每天自己做的油压啊，或者帮自己身体上油。或者像现在台湾很流行，就做滚轮的肌肉舒缓，其实这些都是有帮助的。OK， 只是当你在做，不管你是用所谓的按摩枪、筋膜枪，或者是滚轮在做舒缓的时候，最好先了解到要怎么样使用，才不会伤到自己。OK， 因为在我这边，我在我的整天就遇到有人自己用滚轮滚的开心，结果后来韧带受伤；然后又遇到那种自己用按摩枪按摩的开心，就后来关节反而受伤的一些的现象，所以大家要稍微注意一下。OK， 所以今天跟大家呃分享的关于下阿育吠陀怎么看下背疼痛，还有一些简单的自己的调养，那就让大家做参考。记得重点是平衡你的 v a 然后平衡你的 v a 给你的消化代谢力。OK， 这个是这两这两个点是最重要、最重要、最重要的预防工作。然后再来就是不要不要过度的使用自己的身体。OK， 我看一下哦，好像底下有人在聊天。哦、有人说我最近变瘦，应该只是因为角度的关系我不觉得我最近有变瘦，可是我最近我比较忙是真的。呃，大家知道，就是除了、呃、台湾这边的授课之外，台湾这边我们的呃除了先修班音子有在进行之外，那我现在在准备那个料理班的教材，因为料理班十一月要开课。然后还有就是我挪威这边，除了我自己整天，然后有不少人来做 pancake 嘛，然后。我跟我的美国学校，我们在欧洲这边开的课快要开课，所以最近在做一些宣呃招生跟宣传的工作。然后还有就是挪威，我做的这个城市有一间餐厅，最近在跟我合作。我们因为他们想要呃 c o 之后，新冠肺炎之后，他们在开张，他们想要转型成为阿育吠陀餐厅，所以我在帮他们理菜单，然后帮他们做员工的训练这样。所以。然后将来应该我会在那边开蛮多活动，因为这样子，所以其实事情还蛮多的。不过就是还有啊，还有我自己医学院的课程，所以事情很多。可是我觉得，嗯、每个人都是在做中学，所以嗯，所以自己其实还蛮开心的。那我也很高兴可以有这个机会，可以认识大家，然后可以跟大家做分享。那如果大家有任何问题，关于下背疼痛的问题的话，也欢迎在这个影片下面留言。那就跟我往，就像我之前提过的，我从现在开始，每一个脸书直播我都会把它做成 podcast， 然后放在我自己的频道上面。然后频道的连接、podcast 的收听连接，我也会直接把它放做好之后，我会把它放在。就是呃，这个影片的影片档当中，那大家如果喜欢听 podcast 的话，也可以转去那个频道收听。那我 podcast 有时候会放一些我脸书没有的东西，所以因为有时候不是很想 say d 可是想跟大家聊天的话，我也会用 podcast 的方式，呃，就是录起来，然后停留在那边。嗯，临床经验越多，对我们的帮助越大。嗯，其实就是因为每个人的状况不一样嘛、啊。可是我觉得可以给大家一些，可以给大家一些做参考的一些，我我想应该会有参考价值吧。嗯，那就是记得预防胜于治疗，所以自己好好把自己看好，那你就不用太担心以后会变成什么样。OK， 那就这样子咯，拜拜。